0: 大家好，我是地方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子家长的决策都是个人观点所行塑的。你的决策、你的思维模式决定了你的一切、哦、王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。这里是我在陪伴孩子们的过程里面的所谓的思维整理模式。那你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业跟我们私讯，或加入王立方的亲子观点赖社群，跟社群里面的父母一起聊天。想要买教案，可以到关关破的虾皮网站。或者是我的部落格去看线上课程哦。嗯，我们之前有讲说，有一群小孩，那他们在人际关系里面啊，就是他们不知道怎么玩，他们也不知道怎么对话。游戏语言其实是非常非常多的，可是他们不知道怎么对话，到处就跑来跑去这样子的方式在跑，然后甚至他们也不知道怎么去跟别人对话，甚至他们不知道怎么去跟人家讨论功课或讨论议题哦。他们没有那个语言，然后所以在跟人家玩的过程里面，他就会得罪的人，或者是做了什么事哦。那我来再举一个，就是真正很好的例子哦。那这个例子其实我常常会在跟我的朋友在讲说，很多人都以为人家那个小孩天生的，我跟你讲没有天生这件事，只是你不知道他是什么原因去形塑这样子的个性哦。那我在跟我的孩子聊天的时候。我孩子去参加那个新加坡的那个国际交流营，对。然后呢，他必须要进去两个学校，就是进去两个学校里面呢，去跟当地的孩子聊天，然后跟当地的孩子一起去用。那他们这样子就等于是说呢，你忽然之间有一个国小的小孩来进去你们班级，然后呢，他就会分配。例如说，我儿子就去，呃，同样一个年级，就是四年级的某一班，然后跟某个孩子，然后他就坐他学班，就坐在他旁边，然后他们就上课这样。那我就问我儿子说：“那你会不会觉得很不习惯？”他说：“不会啊。”那我说：“那你听懂他们在讲话吗？因为他们都全英文，那不懂啊。”那我就说：“那你，嗯、呃，那你就在那边就是装嘛，就是还是你就很安静，没啊、哦。不懂还是可以聊天聊到很 happy 呀、啊，就是你知道他们这一群人都会让我觉得他们是社交牛逼症，就是我们就常常在讲说他们是一群社交牛逼症的小孩一起去。每一个人都很自在的去跟人家拉迪在聊天，然后他们就说：“我听不懂他在讲什么，他应该也听不懂我在讲什么。”但是我就聊得很开心哦。你知道，在玩的过程里面聊得很开心，就是游戏语言里面，他用英文讲，然后对方也用英文讲，然后他们就玩的很开心。其实还包括动作跟他们在玩的内容，所以他教他一个科学的一个游戏跟玩具哦，就是科学数学的玩具。所以其实他们一边讲科学的概念的时候，有用到专业名词，然后我儿子就听。不懂，因为他也一边讲一边解释一边动手，所以他就会哦，那我了解。那其实很大的一个原因在于是说，这群孩子他们不怕，然后他们很会跟人家聊哦。那我们就会觉得说，他背后原因是什么？我从来不觉得他们是单独的。有一天呢，嗯，我就在想说，因为我儿子的室友是一个六年级的哥哥哦，这个哥哥实在是让我佩服到哦，我真的是。就是很想要直接约他妈妈出来说：“哎、欸，我们来聊聊这样子哦，为什么你的孩子会养成这样？”那后来其实我有了解说，这个孩子的妈妈的背景，因为他可能是从国外移民过来的。那他牛到什么一个程度，真的是让我觉得佩服到一个极点哦！就是呢，呃，一刚开始我在脸书在讲说，或者是我之前有讲说。我那时候知道他跟我儿子在同一组的时候，我就跟他讲：“不好意思哦，弟弟可能这几天要麻烦您照顾了。”然后他就说：“阿、哎、姨别这么说，大家都是互相的哦。”那我就觉得天哪，怎么会小孩讲这一句话这样子、哦？你知道吗？在人的进退进退里面，你讲什么话决定你的好感值增加。可是问题是你怎么会讲这种话？那那时候我就想。天哪，我儿子好多东西都没有学，尤其是在讲这种话的时候。然后有一天，我就问他说：“哎，哥哥不好意思，弟弟今天有造成你的困扰吗？”你知道他们的行程是非常恐怖的。就是呢，我后来才会理解一件事情，他真的是让小孩所有都是自主的。他们自己下去吃饭，自己去美食街买东西，就是一人分十块新币，他们自己去买东西，然后自己去决策。所以其实不会有带队老师一直在跟在你旁边，所以他们就会用这样子的方式哦。那老师就是在社群里面一起问问题呀、啊。所以这其实是完全都是自主的。然后呢，我就问他说：“弟弟今天有什么事情让你觉得困扰？”他说：“他常常拖队，所以我都要去等他，我找他。”然后我就说：“啊，抱歉哦。”那于是呢，我就说：“那弟弟，你这样拖都会造成别人的困扰。”那他们这样子讲完以后呢，有一天他们其中去去一个游乐场玩。那我儿子就是有一群小孩，就是校长还在讲话，然后这一群小孩就往前冲了。这群小孩一往前冲，我儿子以为可以解散的，他也往前冲，就这群小孩就被留下来。那这群小孩后来到最后都是在就是去买东西去逛 shopping， 没有要去玩，所以我儿子就很生气。那后来其实是这个哥哥晚上在解释说，为什么他会没有跟他们同一组的原因。然后他就跟我讲说：“姐姐，我觉得他非常非常的倒霉啊！哦，因为今天这样子的事故，造成他不能跟我同组，所以他就很倒霉去那个团体这样子。”然后我就想，他叫姐姐，姐姐在叫谁？我在想说，他是不是认为他在跟就是我女儿讲话？然后于是呢，我就问他说：“那今天今天弟弟有造成你的困扰吗？”他说：“呃、嗯，姐姐、啊，我告诉你，你儿子啊，如果啊，哈，就是满分是一百分，他今天的表现是一千分。我当下就觉得这个小孩有前途。他叫我姐姐呢，因为他告诉我，你儿子如果了解吗？他知道他在跟这个孩子的妈妈讲话，但是他在叫姐姐。我女儿也曾干过这件事情，她也出去外面遇到人家叫姐姐，然后，所以我就觉得，那嘴巴甜的小孩真的差很多。”然后我就听到他在跟我儿子商量说：“呃，不好意思，可以跟你协商讨论一下吗？今天晚上我可以跟你换位置，因为我怎样怎样怎样怎样，所以我今天要跟你换位置睡，所以可以吗？”还是说可以啊？就是不好意思，可以跟你讨论一下嘛？不好意思，我们讨论一下好吗？就是这种语言，然后呢，我就觉得非常非常有趣哦。那接下来呢，我就就在问他一件事情说。哎，哥哥可以请教一下嘛？你接下来用他六年级，你国中要读哪一间？是 A 还是 B？ 然后他就跟我讲说：“哦，我要去读 A 国中这样子、哦。”然后我这就很开心说：“哥哥，你也要读 A 国中，我也要读 A 国中。”哎，然后就说：“所以我们国小会在同一个学校，国中也会在同一个学校，那我们高中一起去建中吧。”然后我就心在想：“你在跟我儿子讲话嘛？”然后呢，我儿子就想去，可是我成绩很差呢，他就说。哎呀，我跟你讲啊，人的好坏差一分而已啊！你要搞不好，你有是三十五分，我是三十四分，搞不好我才不能上千种。就是你知道，这个小孩在安慰人跟人对话的每一句话，都让你非常非常的舒服。他不是那种要给你定过去或者赢过去的那种语言。我遇到有很多的孩子在讲话当中，就那种。讲话想要赢过你，然后搓一下你那种样子，非常非常的明显哦。可是父母又会觉得说：“哦，他讲的又没有错，他没有错，他也很会讲。”可是问题是，他在那种语言中想要搓人、想要盯人的感觉非常非常的严重，所以导致他让人家很不舒服的状况很严重哦。那这个哥哥呢，他就讲了这些，我就觉得天哪，这个这个哥哥到底是怎么养成的哦？然后呢，他会跟我在视讯的时候，哥哥就是从浴室走出来，唱了一句话，然后我儿子就再唱另外一句，然后他又再唱第三句，就是就是开始又这样唱歌唱起，然后两个人就很嗨神这样。然后呢，我就问那个哥哥说：“哥哥，你有弟弟妹妹？”他、啊、说：“没有。”那哥哥姐姐，他说：“没有。”然后呢，我就问他说：“那请问一下哦，那为什么你那么会照顾神，然后会顾全大局？”他回了一个全世界妈妈都想听到的一句话，他讲了一句是因为我妈妈把我教得很好，我就觉得天哪，如果是他妈哦，应该听到这一句话会流泪吧。然后呢，我就觉得这个小孩真的超特别，而且他其实那些语言哦，既不让你觉得油气官方，却让你觉得礼貌，真的是到底哦。所以你就很好奇他的母亲或者他的家人是怎么样哦。后来我就开始在问他一,一些问题哦。所以其实我在这整个过程里面就觉得很有趣，他的语言、他的对话都让我觉得非常有趣哦。所以到最后就是我们连妈妈团都很想要约他一起出来吃个饭，或者一起约出来玩这样子哦。因为我的 schedule 排满了，所以我就一直很想知道说我可以会约他们出来哦。这,这整个过程在于是这个孩子会说话，他会说属于大人的话，那他在大人里面的这个整体的表现，他就会如鱼得水，所以他呈现了一个整个人很自在的样貌，他是呈现一个人很自在、很舒服的样貌哦。那 b 在一个在讲的是是另外一个孩子，我到我儿子回来的时候，我就一直在想一件事情哦。因为有一天呢，那一天呢，就是我们在看照片，然后呢，我儿子就指着其中有一个男生，长得很快哦，长得很快，大只的一个男孩子，然后就说他是我们学校田径队的，他是我们学校非常有名的一个人哦。然后我就说哇，他真的是田径队的，因为他晒得黑黑的嘛。然后呢，我儿子就说，对，你看哦，我就去他那边，然后走到他面前，就跟他讲说。呃，哥哥，哥哥，为什么你的体格这么大，一只可以进田径队、啊、然后这个哥哥就看着他说：“我也在想，以你的智商，为什么会被选上、考上哦？”结果呢，为了这一句话，我跟我儿子两个笑到一个不可开交哦。然后呢，事后我就在想一件事情：，对，他在羞辱我儿子，为什么？为什么两个会笑得这么的开心？那我就问问我儿子说。以前弄别人这样弄你，你就打过去的、揍过去的，干嘛的？那你现在为什么会笑得那么开心？他就说：因为我觉得他回答脑子动得非常的快，回复非常的牛跟厉害，所以我觉得他这个人太有趣了，他思考很快。然后我就说：那你的室友，他就说。我觉得他太有趣了，很多对方在比输赢的时候啊，谁厉害谁、啊，他就会跟你讲，也不过差一分而已，比输赢有意思吗？就是他让我觉得那种语言，那种过程的语言是让人家觉得舒服的。然后我后来也在思维一件事情，以前我儿子只要人家讲说哦，拜托你在什么智商，你白吃，我只会气起来做人扁人的。当他慢慢的认知课开始改，刚刚变成一个思考性人格的时候，他开始欣赏说：“哇，这个学长，他讲话，他脑子要动多快才可以马上回复这句话？怎么会有这么牛的人？难怪他是田径最里面，他是他是学校里面厉害的这一个人。”那那个时候，我就会开始理解一件事情：当你的 focus 不在于他说了什么话，而是。天呐，他的脑袋怎么可以转这么快？怎么思维可以这么触类旁通的去做这一块的时候，你变成是欣赏的。那后来我在跟工作室里面讲这一块的时候，我在思维这一块，工作室里面就有一个妈妈在跟我讲说：“因为王丽芳，你们家里面的整体家庭气氛哦，都不是在教训人的家庭气氛，也不是在指责人的家庭气氛。我们家哦是以。”就是回答是多么的跳痛为主要的一个原因，就是这件事情，你的回答可以多跳痛、多好笑、多爆笑，会变成我们家最主要的一个说话跟团体氛围这样子。我就觉得很有趣哦。有一天哦，因为我儿子回来之后，然后因为那个室友哥哥很喜欢唱一句话，就是“我是阳光开朗大男孩，我是阳光开朗大男孩”这样子。然后他们每一天就是都在唱哦，然后我儿子也每天都在唱。然后呢，唱到姐姐也会了，然后甚至在我家住的那个小女孩也会了。他就说：“糟糕糟糕，我们都被洗脑了，就是从《悯农舞》变成‘我是阳光开朗大男孩’这样子、哦。”我是阳光开朗大男孩这样子，然后有一天早上，就是我女儿就一直跟我讲说，弟弟一直在唱这个。有一天早上呢，我女儿五点起来读书，然后呢，我五点半起来，然后我睡不着了，我就去他旁边，然后我就也是拿这个东西我在做这事情，这样。那他就问我说：“你怎么那么早起床？你为什么不去睡一会儿？”因为他知道我今天有很多事情要忙哦，然后我就看着他说：“因为我是阳光开朗打妈妈这样子。”然后我女儿就看着我就说：“你滚，你回去，你回去睡觉。”就是在我们家，其实我们就会有那种很跳痛，然后触类旁通，或者是一些。跳出来的语言与结构，或者是搞笑的语言这样子、哦，所以在我们家的气氛氛围，就是你能够越跳痛的去回答这件事情。跳动就回来，我们就会觉得天哪，你的脑袋好快，好好笑哦，怎么会想出这样子的一个逻辑哦？那我们家很大一个状况就是，我女儿就会觉得天哪，我妈怎么会回答这个问题啊？我妈怎么会讲这一句话的？所以我们家是以这样子的状况在说，那你就会让人家觉得我们又不伤人，又觉得好好笑哦。所以他们就会变成这样子的一个模式哦，像有时候跟我女儿在讲说，你不要去吃了，你这样怎么变胖怎么办？然后我女儿就说：拜托，我胖有什么？不用担心脂肪，每一个脂肪都是用你的钱坑出来的嘞。然后我们就会开始爆笑。这在很多的过程里面，它是一种幽默的、乐观的去去做。所以其实你知道吗？这样子的语言。这些语言结构是导致这些人越来越多人喜欢跟他们相处的一个原因。很多的时候是因为跟你相处了、跟你讲话了、跟你互动了，觉得开心，甚至如沐春风。这些事情才是人跟人相处的一个很大的东西。如果我跟一个男人在相处，他什么事情都要挑剔我，怎么这里要闲两句，然后甚至有些孩子哦，包括有些小孩。他们在讲话的里面，就是带着带着你，好像跟他聊天的时候是没有办法好好的哦，他就是一定要引你，然后要冲你这样子哦，或者是哦，小时候很可爱，长大以后就不知道你儿子会怎样，就是类似这样的。我就想说，为什么你一定要用那么让人不舒服的话去讲？就是为什么你要去用跟世界作对的？跟世界把索雅的语气去讲，而这几个哥哥在整个就是营队里面的这些哥哥姐姐们，就是这次去去新加坡这群营队里面，我在听他们的对话跟语言，我就觉得超有趣的、哦、因为我儿子他呃比较矮嘛，那行李就会比较矮，因为对他来讲拉那个行李的那个手不是他的高度，所以他很喜欢趴在那个行李上，然后屁股悄悄的就往前撸行李。然后每次都被学长姐念啊，因为他比较矮，然后学长姐现在六年级都长很高，然后就被他念这样子啊。然后他就跟他讲说，呃，你这个根本就不是拉行李，你这个叫做滑行李哦。所以老师叫我们是拉行李，为什么要滑行李啊？然后他就说为什么？他就说因为你屁股敲了，大家都很想打屁股、哦。然后我们就觉得好好笑，就是。他并不是你干嘛这样子？你有无聊，你神经病搞什么？他并不是在每一件事情的里面是用这种语言的。那他也不会讲说滚开啦，这里今天换我睡啦，你怎样怎样？而不是可以跟你商量一下嘛，我们今天可以调换一下床位嘛，那可以商借一下你的东西嘛。就他们的语言是一个让人家想要去相处的语言，他们的语言是一个商量的口气，他们的语言是一个。不想伤，也不要跟你多说呀的一个语气哦。哦，这有什么了不起？然后哦，你的字怎么那么丑？我很厉害呢。就是他们的语言的状况，其实是让你觉得很舒服，不是这种语言的。所以对我来讲，很多的时候，语言决定了非常非常多的一个事情哦。例如说，你跟他讲说，哦，你怎么会那么多那么厉害？我妈妈教的好。这这对一个孩子来讲，其实是一个很重要的一个概念哦。所以你怎么去教出这样子的孩子？你怎么去思？我后来其实会常常在想一件事情哦，因为我呃很长期的让孩子自己开心的讲或我自己用，然后再慢慢修正、慢慢修正呢、哦。可是其实我我没有像那种这几个哥哥姐姐们，他们讲的话其实是。极尽的礼貌不伤人哦，所以我就在想哦，我官方语言跟商业语言还没有很好的就是这种语言教给孩子哦，那这一群人其实很厉害的，都已经把这一个东西教给小孩了，所以在我来看来是一件非常有趣的一件事情，我觉得这件事情对这些孩子来讲是一个非常有趣的经验值跟认知值哦。所以你怎么去看这一块，然后怎么去想这一件事情，是我们非常重要的一件事情哦。那语言这件事情，很大一个原因，别人为什么不喜欢跟人在一起？没一句语言啊，你猪头哦，这个不会哦，你傻逼哦，你怎样的？很多的时候是语言的哦，你很烦呢、欸，你真讨厌呢、欸，你知道，就是这种，就是哦、啊，对啦对啦，你这样子哦。就类似这样远，它其实会让你更不舒服的。所以其实很多的时候，别人喜不喜欢你，在于你是不是让人家相处愉快、旅行愉快、人生愉快。所以这是一个非常重要。那语言的前提又是怎么？语言前提在于我没有跟你什么好争的，这些事情争来争去有意义吗？哦，就是你们在那边争一分两分有意义吗？好、哦。这件事情有时候搞不好就是这里挣一分，那里挣一分。那有时候这个人右边强项，左边不是强项。所以在这整个概念里面，它是一个非常有趣的一个思维模式。很大的一个原因在于是语言的背后是什么？语言的背后是这个孩子对这个世界的认知。哎呀，哥哥，我的成绩很不好，嗯，我这样没有办法跟你上建中啊，那这个孩子的语言说。啊，我跟你讲啊，搞不好你三十五分，我三十四分，我们只差一分呐、啊，有必要变输赢吗？谁好谁坏，谁能够去算哦？所以对这个人来讲，他的认知是不需要去变输赢，差一分而已哦。那很多的时候，你就在讲说，呃，哥哥，我昨天有没有吵到？例如，我像我儿子在跟他聊天的时候，我就会听到我儿子哥哥不好意思，我今天把你吵醒了，请问明天的闹钟还要设吗？然后哥哥不好意思哈，我的手表的闹钟会不会吵到你？哥哥不好意思这样，他就会开始用哦。他第一天开始跟我讲，妈妈，我不小心吵到学长了，我的闹钟弄了五个吵到学长，他叫他学长。接下来就是哥哥哥哥哥哥，然后就是林哥哥林哥哥，然后接下来就是林哥林哥林哥，好，就是。他在每一句话叫这一个学长的过程里面，他都竭尽的把他当哥哥的礼貌在做。所以人跟人相处其实一个很重要的一件事情哦，的语言决定了一个非常非常大的一个部分，它决定了一个非常非常大的一个部分，然后它决定了一个非常非常重要的一个思维模式。所以。这个孩子好不好相处？就说我们，我常常在跟工作室怎么样？如果你要带人出去玩，你要跟谁？我就一个个举例嘛。不要那个人很会抱怨哦，那个人很悲观，那边随随连那个东西才是决定点哦。所以常常我在讲说，一个很重要的概念是这样哦。所以就是后来有很多的，就是学习动机或者是活动带领员，就一直在跟我谈，你可不可以给中年级或高年级语言班哦？那我真心觉得再看看了，因为我觉得我我我自从这一次我儿子从了营队回来之后，就是这一次的征选回来之后，我就开始有考虑。我想要把呃，像林哥哥这样子的语言模式哦，去带给孩子思考，说哪一种语言模式会有各自的所谓后续的影响？它会影响你的交友，它会影响你的信任度，它会影响你很大的一个部分，包括别人给你的机会、别人给你的能力、跟别人给你的好处，就是啊，你看像我儿子、我女儿一天到晚，不管哪一个售货员哪里，她都叫我姐姐。那别人就会多给他几颗糖干嘛？就是最甜会讲话，真的是差非常非常的多。可是这个的后面是什么？是热于连跟你讲话，是凡事在跟人家讲话的时候都觉得我没有必要跟你斗，我没有必要跟你争，我没有必要刺激你，这才是一个最重要的一件事情。今天谢谢大家收听，我们明天见。